0: Bem-vindo ao Cast.
1: Fala pessoal que acompanha o Standards Cast. sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Na verdade, o início de uma grande série que nós estamos programando para comentar um pouco sobre regulamentos de tráfego aéreo. Neste primeiro episódio, eu e o Dezon, o Pablo Dezontini, que trabalha aqui também no Flight Standards, vamos comentar sobre algumas principais dúvidas que a gente identificou nas aulas de regulamento de tráfego aéreo, que foram passadas por nós. E a ideia, pessoal, dessa série que a gente está pensando em fazer para vocês sobre regulamentos, é trazer esses procedimentos, trazer as dicas, as normas, enfim. Todos esses procedimentos que nós temos, todas essas regras que nós temos, da maneira mais operacional possível. Tentando trazer o máximo que a gente consegue, a regra do nosso voo. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem o nosso MGO hoje, que tem todas essas regras refletidas, nós temos o curso de regulamentos e a gente está tentando operacionalizar cada vez mais isso aí, né, Deson? Tentando trazer o mais próximo possível do nosso dia a dia, clarificando essas informações e trazendo elas de maneira simples, clara, não é isso? Isso aí,
0: Bruno. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, pessoal. Exatamente. É um prazer estar aqui a bordo de novo com vocês.
1: E as saudações cargueiras, né, Deson? Saudações cargueiras. Uhum. <risos> isso aí. Bom, Deson, então, cara, vamos começar nosso bate-papo aqui, pessoal. Eu acho que esse assunto é muito importante, né? E recentemente mudou várias vezes, inclusive, né? Desde o começo do ano aí, o nosso setor de planejamento estratégicos lá com o Comandante Luke tem trabalhado muito esse tema com o DSEA, que é a questão dos mínimos que nós temos para decolagem. Deson, a gente sabe que a gente tem essa informação em QRH, a gente tem essa informação no MGO, e a gente pode acordar um dia em Curitiba, ir para o aeroporto, precisar fazer uma decolagem, e a gente vai estar tá com a visibilidade, por exemplo, abaixo de 400 metros, a gente vai ter um RVR de 350 metros, ou um valor inferior a isso. A gente vai ter que abrir o nosso Additional Procedure, ali na hora que é o recurso mais simples, que a gente tem mais rápido de conseguir essa informação, e lá vai ter a tabela com os mínimos para decolagem. Mas dentro daquilo, né, olhando aqueles mínimos, a gente tem todas as siglas, tem o glossário embaixo do que cada sigla significa, mas o que que é importante o piloto se atentar para essa operação, né? para quando ele for determinar os mínimos para decolagem dele.
0: É verdade, Brunão. Esse é um tema que tem gerado bastante dúvida, né? Em nossas aulas, principalmente porque houve uma mudança recente que depois foi corrigida, né? Como uhum. você bem falou, com o trabalho aí do, do comandante Luke, né? Então DCEM. Nós temos hoje eh, valores né, de, de mínimos para decolagem FR que eles estão atrelados à presença de stop bars, né? Eu até brinco nas aulas de regulamento, né? Falo assim, stop bars, onde vivem, né? Onde estão, <risos> onde encontrar, né? Igual né, hoje no, no programa da sexta-feira à noite, né? Então, essa informação a gente só vai encontrar, pessoal, da stop bar no IP Brasil, tá? No IP Brasil existe uma sessão né, de aeródromos, né? Onde tem informações bastante detalhadas de aeródromos. E lá consta né, uma sessão é 2.9 relacionada aos procedimentos de, de baixa visibilidade né, em cada aeródromo e lá tem a informação da stop bar. Né. Não sei se, tô, se eu consegui responder a sua primeira pergunta, porque esse tema de stop bar ele, ele gera bastante, bastante dúvida, viu Bruno?
1: Sim, sim. Conseguiu sim, eu acho que assim, como você disse, nós temos vários valores de visibilidade, né? Então assim, ele começa, se não me engano, 1600, cai para 800, 500, 350. Esses primeiros valores que são mais altos, basicamente, são marcações de pista, luzes de pista e RVR. E todas essas informações a gente tem nas cartas, né? Na nossa carta 10-9, são itens que a gente consegue identificar de melhorar mais rápido. Agora é o que você disse, a Stop Bar, para você, por exemplo, decolando de Porto Alegre, está com 200 metros de RVR, aí eu acho que o bicho pega, né? É
0: verdade. Infelizmente, a gente não tem essa informação ali clara, né? Como é sempre importante para o aviador na carta 10 na carta do, do no airport da Agroman, da Jebsen, né? Então, a gente teria que consultar mesmo o IP Brasil ali na, na preparação da aeronave, né? A gente sabe que as aeronaves tem FB, isso fica um pouco mais fácil, né? Infelizmente, hoje não tem outro lugar. Uma sugestão que a gente pode buscar e fazer no futuro é colocar isso no airport brief enfim, né? É um estudo que quem sabe a gente pode fazer aí no
1: flagstando. Com certeza, Deus Eu acho importantíssimo. Então, você que tá chegando para decolar de, não sei, Guarulhos, Curitiba, você viu que a visibilidade tá marginal está com um valor muito baixo, né? Durante a sua preparação de cabine ali é muito importante você saber que essa informação está disponível lá no nosso AIP Brasil, em que parte especificamente deson para facilitar é para os nossos aviadores?
0: Olha, se o colega colocar lá é, a parte AD, né, de a, igual azul, né, alfa delta, né, mas eu só a letra AD 2.9, ele vai conseguir achar mais fácil isso se ele pesquisar dentro do aeroporto, tá? Uhum. Dando um exemplo aí para facilitar, né? Se você coloca Serra Bravo Charlie Tango, como a gente falou Curitiba, o espaço, né? As letras alfa delta, né, AD e 2.9, ele vai direto para essa seção do AIP Brasil que fala sobre o, a infraestrutura para operar em, em baixa visibilidade. Uma dúvida também, é, Brunão, que surge e que achei até interessante, né? Se o piloto pode cruzar uma barra de parada que está iluminada.
1: Essa né? é muito boa.
0: Essa é muito boa e é interessante isso, né? A gente sabe que infelizmente no Brasil a gente não tem muitos aeroportos com barras de parada, né? Então não é algo que infelizmente está no dia a dia do aviador, né? Basicamente a gente, a, o primeiro aeroporto que teve barra de parada foi Guarulhos ali e aconteceu exatamente em Guarulhos, né? Um, um colega nosso estava na aula e falou: "Olha, o controlador me instruiu a passar uma barra de parada iluminada". Né? Então va vale sempre lembrar que o piloto, mesmo que ele receba essa instrução, ele nunca cruza uma barra de parada iluminada, tá? Se você quer, quer se respaldar, se você quer ler a respeito, isso tá lá na ICA 137, tá? A barra de parada ela tem que estar tá desligada, né? Ou manualmente. No Brasil, eu acredito que todas são manuais, né? Em alguns locais, ela, ela é até automática. Ela tem que estar tá desligada para você cruzar, né?
1: Muito bom, Deus. Então, vamos supor que eu estou no ponto de espera lá de Guarulhos para decolar. tô operando no Lobos que A torre me informa. Azul 2000. Tô autorizado a alinhar e decolar em quarto lado lá. E a luz mantém acesa. Eu não me movimento, correto?
0: exatamente aí você né, mantém a posição exatamente
1: mantém a posição aí vale o questionamento para a torre né porque como é um trabalho manual pode ser que o controlador talvez tenha se esquecido ou enfim ou talvez uma falha no sistema né que você identificou acho que não custa você perguntar para o controlador da torre né solicitar para ele falar ó, o azul está mantendo a posição devido à barra estar tá iluminada acho que não tem problema nenhum fazer esse questionamento né deson
0: exatamente acho que é, a gente tem essa política né de sempre que a gente tem uma uma dúvida né ou não entendeu direito a comunicação então, independente se em voo ou em solo, né? A gente busca dirimir as dúvidas, clarear a informação, né, da forma mais fácil possível. Então, o importante é não cruzar, né, e sim tirar a dúvida pro o controlador, para que você realmente possa entrar e decolar ou manter. Né?
1: Exatamente, pessoal, muito importante esse ponto, né? Agora, Tison, vamos por que a luz apagou, a gente alinhou, decolou, conseguiu seguir com o nosso voo. A gente tá lá no nosso nível de cruzeiro, tá lá no 370, por exemplo, e por alguma razão, a gente tem que realizar uma descida de emergência. Esse, eu acho que é outro ponto que gera muitas dúvidas. A gente tem muita informação sobre esse assunto, né? O próprio DOC 4444 da ICAO, enfim, literatura sobre isso em diversos manuais. E a gente tem esse procedimento descrito também no nosso MGO, mas eu acho que isso gera algumas dúvidas, né, Edison, Quanto a como descer, qual fraseologia utilizar, se é necessário abrir os 45 graus para cada lado do eixo da sua erovia ou não. Então, acho que seria legal a gente comentar um pouquinho sobre isso. Vamos supor que eu tive uma despressurização, uma falha de motor e eu vou ter que realizar essa descida de emergência. Qual é o primeiro passo?
0: Assim, né? como a gente comentou a gente quer sempre trazer para a realidade do aviador né então o aviador exatamente. vai vai realizar a manobra como ele treinou como ele treina né no simulador aí no seu no seu periódico né? se é um item de memória se é um QRC enfim ele vai executar a manobra como ela tá publicada né uma dúvida que tem surgido é exatamente aos 45 graus né? É engraçado que alguns assuntos eles vão e voltam né então assim esse é um assunto que estava morto e o colega traz o assunto né Por dúvida mesmo às vezes não lê ali Escrito obrigatório, mandatório. Se você olhar no MGO, o MGO tem uma escrita muito bem feita, né? E bastante, assim, até pedagógica, né? Que fala, olha, se você utilizar uma curva no início da descida, você vai suavizar o G, que a aeronave, né? Vai sofrer, obviamente, você e os passageiros, né? Os comissários também, até porque os comissários podem, inclusive, estar em pé lá atrás, né? E o MGO, é, no meu entendimento, ele deixa como claro. Ele fala, né? Que você tem que fazer alguma curva para você, inclusive, livrar o eixo da rota, né? O eixo da aerovia. Vale ressaltar que esse procedimento, ele é oriundo, né? De uma descida de emergência. Que a gente diz oceânica, né? Isso vem lá do passado, né? Você abria 45 graus, porque antigamente você não, não tinha um né? espaço aéreo oceânico, você não tem cobertura radar, você não tem vigilância e você abre, né? Para você não ter o risco, né? Antigamente nem tiqueza havia, né? Não ter o risco hum. de colidir com uma aeronave que tá ali abaixo de você obviamente, né, que no MGO a gente não tem uma descida continental e uma descida oceânica. A gente tem um procedimento só, que ele tá muito bem escrito uhum. e, sim, no meu entendimento a gente tem que abrir pra um lado ou pra outro, a gente não estipula o lado, né, acho que seria até demais ali. E os manuais de cada frota, né, eles abordam isso, de você selecionar ali o modo heading, né, e girar o knob pra algum lado, não, ninguém vai ficar contando se você abriu 44 ou 46, Exatamente. mas no primeiro momento, né, ter esse, essa ideia de que você precisa livrar ali algum obstáculo que tá
1: embaixo. Né? Com certeza e, e como você muito bem disse né, livrar a aeronave, hoje a gente tem o nosso TICAS, então a gente sabe né a gente voa cruzando várias aerovias, então assim, pode ser que dos dois lados você tenha, né, aeronaves, ou enfim, tem uma aeronave na proa logo abaixo, uma aeronave cruzando abaixo de você, né, nada te impede de julgar ali no momento, né, do zoom, e fazer a descida como aplicável pro momento, né, você precisa, por exemplo, descer na proa, ou curvar, sei lá, você disse 15 graus para um lado, o julgamento ali também é muito importante, né, não só, poxa, eu vou abrir 45 assim e vou descer, é muito importante você estar tá consciente da sua localização, de onde você tá voando, do que tá ao seu redor, né, não só de elevações, mas de aeronaves, para você realizar essa descida.
0: Exatamente, né? você tentar ali dentro do possível, já na primeira curva, né? Então a gente chegou, assim, a um consenso de que uma curva tem que ser feita, né? Junto com o início da descida e que é, o lado dessa primeira curva seja preferencialmente um lado que você não, não tem é, a informação de um tráfego ou não tem essa informação de tráfego no seu ND ali ou que você sabe uhum. também que é um lado que não é tão montanhoso. Né? A descida de emergência, Exatamente. ela pode ocorrer também por uma despressurização, né? Então o drift down, que seja, é importante que dentro do possível, né, que você tenha essa consciência situacional naquele momento, né, a gente sabe que tudo acontece muito rápido ali, né, no cockpit, e que você opte pelo melhor lado dentro das possibilidades, né?
1: com certeza, Deson. E outro ponto que é muito importante, né, pra gente chamar a atenção do controle, né, é claro que a gente vai informar algo, né, vai, dependendo da situação ou não, vai declarar um mayday, dependendo da falha, né, e do julgamento da tripulação, e você vai inserir o código 7700 no transponder, né, isso vai alertar de imediato o controle, você foi o controlador você sabe muito bem o que isso significa pra vocês lá na hora que alguém ativou 7700, acho que na hora o controlador bate o olho em você e fala pô, ele tá descendo, tá descendo muito, né, é uma descida de emergência, ele vai saber que você tá fazendo isso, né, então isso é muito importante também, né,
0: é muito importante, né? Se eu não me engano, acho que não conheço todas as frotas, mas esse, esse flow né, é do monitoring, né? De colocar o transponder uhum. aí. É, assim como a gente liga as luzes, né? algumas aeronaves você liga as luzes também, as landing lights, para ajudar a identificar que você está fazendo uma descida, né? Você liga o 7700 para informar que você está numa situação, primeiro, que você é, não consegue seguir uma instrução direta do controlador. Isso hoje flasha ali, né? Isso pisca no radar do controlador, em vermelho, né? Para ele saber, opa, eu tenho que dar mais atenção para esse tráfego, né? Isso me lembra um caso que aconteceu comigo, né? Como controlador, um 747 uhum. da British, né? Da Speedbar. ele declarou, né? Perdeu um dos motores, né? O que no 747 não é nenhuma situação assim de emergência, né? É só um, um não normal. Sim, sim. E ele abriu 45 graus à esquerda próximo ali de Três Marias, ele tava vindo para Guarulhos declarou e declarou Mayday e iniciou a descida. Né? Ajuda muito tudo isso, né? Chama a atenção do controlador naquele momento ali tão crítico,
1: muito bom Nelson. E acho que outro ponto importantíssimo, né, também pra gente levar em consideração é para quanto a gente desce, né? Exato. Porque a gente tem que estar tá ciente da nossa grid mora ou enfim, da nossa track mora que nós temos na nossa navegação, né, que vale para 5 milhas para cada lado da rota. Então acho que esse valor também pô, vou descer, mas eu vou descer para eu consigo manter uma centena? Aqui no Brasil é muito raro as localidades que a gente não vai conseguir descer e manter uma centena, que a gente vai ter elevação acima disso que a grid mora seja acima, né, de 10 mil pés. Mas esse é outro ponto muito importante, né, deson que os pilotos têm que estar atentos aí para fazer essa descida.
0: Exato, né, olhar a grid mora no local, né, hoje a gente tem que olhar na carta, né, de rota, essa informação está lá, é o melhor local que a gente tem com o um projeto dos AFBs aí a bordo, né, e o Jepsen, FB a bordo, essa informação vai ficar muito mais clara, né, e muito mais fácil do aviador descobrir, mas no primeiro momento você vai descer por uma grid mora, né, dependendo do seu critério se a causa da sua descida, né, permite que você desça até lá, né, se você tem um, um, um obstáculo acima da sua engine auto capability, por exemplo, né, você vai ter que fazer um drift down, enfim. Observar a grid mora é o mais importante junto com o transponder, né, ligar as luzes, todo aquele flow que a gente faz, existe um motivo para cada ação dessa. Né?
1: Exatamente, Deus, muito bem Bem falado, tá pessoal. Então, olha aí, quanta coisa, né? Quantas informações vocês têm disponíveis aí e vocês precisam saber, né, para realizar essa descida de maneira assertiva, né? De maneira segura e de maneira correta. Pessoal, infelizmente nós tá chegando ao fim nosso bate-papo com o Deson tá muito legal, mas ele não acaba por aqui não. Logo, logo tem mais, a gente continua nossa conversa com o Deson trazendo muito mais conteúdo sobre regulamento de tráfego aéreo para todos vocês. Acompanhem nos próximos episódios. Muito obrigado a todos, ótimos voos e tchau.